0: Můj milý deníčku, dnes je čtvrtek, 18. června, narozeniny má živoucí legenda Sir Paul McCartney. Pokud ho znáte jen z Beatles, tak si puste jeho solovky ze 70. let. Já je mám moc ráda. A z jiného soudku, do konce roku 2020 zbývá už jen 195 dní. Nechci být pesimista, ale snad se taky stane něco pozitivního. Minulý týden jsem jela na horské dráze. Některé dny jsem byla plná energie, byla jsem schopná vyběhnout do šestého patra s desetikilovým miminkem v nosítku a dělat věci. Tyto dobré dny jsou ale zpravidla potrestány propadem do bezesné noci, kterou následuje den na houby. Takový den jsme všichni doma měli v pátek. A já jsem si říkala, že víkend nedám a naplánovala jsem si aktivity. Je vidět, že matku už jsem krátce. Moc jsem se těšila na neděli, na kterou jsem si naplánovala výlet do parku Madrid Rio. 43 kilometrů dlouhý park na nábřeží řeky Manzanares, který svou plochou pohřbil ošklivou rychlostní silnici je považovaný za urbanistický zázrak. Je to taková madridská oáza. Naplánováno jsem to měla krásně, včetně zastávky v restauraci, kde údajně servírují tu nejlepší chobotnici na galicijský způsob. Jenže, plán své hned v časných hraních. Vzbuzená nočním brekem, jsem si pod mě místo na miminko sáhla sálající kamna. Teda, chvíli mi trvalo, než mi došlo, že ty kam navážněji jsou moje miminko. v tu chvíli mi naběhl adrenalin. Jako šílená rozrážím dveře ložnice s dítětem v náručí a na spícího muže křičím: Hoří nám dítě!. Manžel ovšem nereaguje stejně hystericky. Předám mu dítě a vydám se bez brýlí hledat teploměr. Byl pej nápad. Vracím se do ložnice až tafetu s hledáním teploměru předávám srdčejovi. A já se jdu znovu přesvědčit, že milá vážně hoří. Jenže mi tak trochu nesedí, že se na mě z noci smije. Až na srdíčko, které jí kluče jako zvon, se mi zdá normální. No dobře, uklidním se. Nic není tak horké, jak se uvaří. <laughs> Ale to už je tu teploměr a první měření, rovných 39 stupňů, tak to je fakt pluser. Tomu levnému teploměru nevěřím a s druhým měřením mi vychází 36,5. Tak to už je určitě špatně. Ze záhroby se mi posmívají všichni ti movití muži, co nebyli tak bohatí, aby si kupovali levné věci. Zatímco já napouštím vaničku studenou vodou, můj muž vytáčí dětskou pohotovost. Zvedá to moc příjemný doktor. Podotýkám, jsou dvě hodiny ráno. A klidným hlasem nám poradí to, co jsme už tušili. Dětský paracetamol a srážet horečku. To už je ale mila ve vodě a i když se jí to ze začátku nelíbí, za chvilku je na ní vidět úleva. Tak a zpátky do postele. Já i můj muž máme v sobě tolik adrenalinu, že se nám ne nechce spát, ale z tleku bychom mohli vyrazit na tu naši nedělní procházku. Z ubíhající nocí odpadneme a budí nás až alarm s upozorněním na další dávku medicamentů. Mila musí ještě jednou do vaničky. Tentokrát nám ale chybí adrenalin v krvi. A tak je tahle ranní výprava do koupelny čiré zoufalství. Milář ve jak tur. Paracetamol prive všude kolem sebe. Koupat se ji samozřejmě nechce. Ale hnout si, tak to už vůbec ne. Dělám si vajíčka na štědré porci másla. Takový, jaký bych si dala po propité a protancované noci. Ale to patří do života, který je vzdálený milion let. S plným břichem nakonec usnu v sedě. Opřená o stěnu dětského pokojíčku. A Mila, která na mě sedí jako opičí mládě, naštěstí zakrátko následuje za mnou. Místo další dávky paracetamolu se shodneme, že radši zamíříme na pohotovost. Hezky se oblečeme. Vždyť jak praví české moudro, doktoři se k vám pak budou chovat líp. Problém. Mila nemá na potvoru žádný čistý pyžámko s jednoduchým zapínáním na zip. A musí tak dostat růžový pyžamo na ruky, který mu přezdívám selátko. I já se nahodím. Učešu si vlasy a nasadím kabátek, který mu říkám Jackie Kennedy. To je kabátek, který si můžete natáhnout přes tepláky a špinavý triko a stejně vypadáte aspoň trošku důstojně. Vchod na dětskou pohotovost najdeme snadno. Vychází z něj totiž chlapeček se zlomenou rukou. Větší kliše byste těžko pohledali. A další problém. V nemocnici vládne koronavirový řád, a to bohužel znamená, že Sergio musí zůstat venku. Čekárna je prázdná a my jdeme hned na řadu. Vítá nás pět sestřiček v mudurech, s rouškou, brýlemi a štítem. Najednou mi dojde, že všichni lidé, co si myslí, že byli uneseni zemšťany, museli jako děti projít stejnou zkušeností. Zatímco já procházím lekcí španělské konverzace s huhlající sestrou, milince měří teplotu tím drahým teploměrem, co jsme měli koupit my. Až později se dozvím, že sestra naměřila 36,8. Přikládám ji k dobru, že mě uštěvřila pohledu, který by říkal hysterická královna. Milinka jde na sérii vyšetření, která se jí, řekněme to eufemicky, nelíbí. A to mě stresuje. Už vůbec nemám to dekoru, jako by zajisté měla Jackie Kennedy. Jsem ruda a soustředím se jen na to, aby se mi mila nevyškubla a nespadla z nemocničního lůžka na zem. Pošlo mě zpět do čekárny, milu zase oblec. Nad přebalovacím potíkem je ilustrace berušky na obláčku. Veverka na ní z jiného kopce šlehačky míří prstem. Ještě tam cynický vtipálek mohl namalovat klíč a svatopetrskou bránu. Zaujme mě to tak, že pyžámko-selátko obleču milé rukávem na nohu. Ach jo... Venku se dozvíme, že vše je vlastně v pořádku. Chybí nám už jen stěrna koronavirus prý rutinní záležitost. Doma jsme zpět ve tři a začínáme odpočítávat každou minutu do konce toho zoufalého dne. Neděláme vůbec nic, jsme zachmuření, z okna se díváme na krásně modrý nebe a posloucháme štěbetání z venkovních restaurací. Zákonný zástupce je obrat, který se někdy prožívá přesně tak, jako se čte. Mila má trauma. A když se převalí odpoledne k večeru, já trhnu rekord v délce uspávání. Dvě a půl hodiny pobrekávání a vrtění v posteli. Hned pomile se do postele svalím já. Ani se nepřevlíknu do pyžama. Ten výlet dáme někdy jindy. Až na té horské dráze zase pojedeme směrem vzhůru. A tohle je univerzální rada na závěr, tentokrát pro dětské publikum. Máš blbý zážitek uprostřed noci? Jistí to pyžámko zapnuté na zip.